0: Du står du inför Guds ansikte och den helige ande hjälper dig nu att få se Jesus den helige ande hjälper dig nu att få se Jesus och bara uttryck din kärlek först på det språk svenska som ligger det närmast Så säger du till honom att du älskar honom och sen går vi över och sjunger i anden och nu är vi inför Guds tro i hans härlighet och han ska manifestera den här djupaste gemenskapen som han har med oss genom bröd och vin och berätta för oss att allt som vi behöver finns i hans försoningsgärning och vi behöver inte dricka ur främmande källor eller söka vår föda i något annat bröd än det som han bryter och när han bryter brödet och öppnas våra ögon. Och vi ser vem han är. Och jag ber dig helige underbara ande att du uppenbara försoningsgärningen. Att han bar vår synd, vår sjukdom. Han blev bunden i vår ställe, och förkastad. För att vi skulle kunna bli kungar och präster. Och tjäna honom i helighet. Alla våra livsdagar. Och det är vår längtan underbara fader att få tjäna Jesus. Och vara hans lärjungar och gå i hans fotspår. Och samarbeta med frälsaren så att hans gärningar blir gjorda i den här sargade världen. Så kom nu heliga ande. Ditt namn är över alla andra namn. Ditt namn är morgonskärna. Ditt namn är friden. Oh, vad vi älskar dig Jesus. Dra oss in i din närvaro mer och mer Mer och mer Så All fruktan försvinner Alla behov ska bli mötta shine, shine, bara heliga ande att du öppnar ordet och ger ljus som du gjorde med lärjungarna på MÖs vägen. När du talade ordet in i deras ande så blev deras hjärtan brinnande. Men när du bröt brödet och öppnades deras ögon och då såg de att det var du. Och därför ber dig heliga ande att idag när vi bryter brödet så ska du öppna våra ögon så vi får se dig. Och försoningens under våra verklighet. Vi vill inte leva av hörsägen, vi vill inte leva av, av vad andra säger om dig. Så vi lägger handen på munnen, här vi har talat så mycket. Men nu vill vi lyssna till ditt ord och beröras av din anda. Så kom heliga Ande och ge uppenbarelse och klarhet om det dyrbara Jesu Kristi blod som renar från all synd. En försoning som är evig. Där vi har tillgång till lammets blod För enstaka synder. Men vi vet att du bor i oss Jesus. Och vi vet också att vi vill inte synda. Vi vill förhärliga dig och älska dig och följa dig. Och lägga ner våra liv på platsen För ett högre syfte. Så kom heliga ande. Och verka nu och fördjupa kärleksrelationen. Fördjupa kärleksrelationen. I Jesu namn. För det finns bredd och det finns längd. Men Herren säger att det finns höjd och det finns djup. Och han längtade efter att få uppenbara fullheten av hans kärlek. Som finns i sonen den älskade, så kommer heliga ande. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus. Och vilken underbar dag, tack Jesus. Tack, låtsångare. Ska du svänga den så att jag hör mig? Den här. Vi skulle kunna fortsätta nu två timmar till. Visst känns det så, Kari? Känns det så, Eva? Förra söndagen så talade vi om tacksamhet men också om att stämma våra hjärtan till lovsång och tillbedjan. Jag är jätteglad att se er alla här idag och vi hade fantastiskt fina medarbetardagar. Visst var det härligt? Och vi kände liksom att smörjelsen har ökat, Guds närvaro har ökat. Och när Guds närvaro ökar så drar han oss till sig. Märker ni det? Plötsligt när du går ut i skogen och går kanske så plötsligt säger han Stanna upp, jag vill säga någonting. Och så stannar du upp och så börjar Herren tala. In i ditt liv sina kärleksord och sin uppmuntran och sin styrka, och sitt profetiska, så du börjar jag se med hans ögon. Häromdagen så läser jag Jobbs bok, och det är ganska många kapitel, där han diskuterar med Gud fram och tillbaka. fram och tillbaka Nästan 40 kapitel. och Sen börjar Gud tala till honom och säga, vad var du när jag gjorde det här? Och så pekar han på hur han skapade jorden. Och han så hela skapelsen. Och då säger ju, säger ju Jobb så här. Nu, jag har pratat en och två gånger. Men nu lägger jag handen för munnen. För det är alldeles för underbart. Och så kommer den här längtan i hans hjärta. Att nu vill jag inte bara höra talas om dig. Jag vill se det ansikte till ansikte. Och det är något som Gud håller på att göra i våra liv. Eller hur? Det är något som sker nu. Jag tror hela församlingen blir delaktig i den här smörjelsen som är över oss. Och som kommer att dras närmare hans hjärta. Och det betyder ju också att han får ett ökat förtroende för oss. För det är kärleken som kallelsen som grundas eller får sina rötter. Och det är därför som Petrus måste få den här kärleks så säga, mötet med Jesus för att verkligen förstå kallelsen och uppdraget som ligger på hans liv. Det hade han ju hört förut, men nu vet ju hur det gick för honom. Men nu frågar ju Jesus tre gånger om han älskar honom. Och i den kärleken så lägger ju också Jesus ner hans personliga kallelse och för det kollektiva uppdraget. Och det tror jag kommer att ske i våra liv, eller hur? Alltså det individuella, det här personliga, det förenas med det stora kollektiva uppdraget. Nu läser jag, jag läser inte så mycket sådär i tidningar, men ibland så leder Gud med att läsa. Och nu har jag läst en hel del om olika åsikter gällande tionde. Och då vill jag bara säga till det så här precis nu att tiondet är inte förankrat i lagen. Tiondet fanns långt innan lagen. Tiondet hör ihop med Abrahams välsignelse. Det hör ihop med Abrahams välsignelse. Han som blev rättfärdig genom tron på Guds löfte. Och när han bär fram vin och bröd inför Melchizedek, som är en bild på Jesus, evighetens konung, då kommer ju också kungen av Sodom dit och säger... Nu ska vi dela på bytet så att du kan få del i bytet, Abraham. Och det säger Abraham aldrig. Du ska aldrig någonsin få säga, kungen i, Sion, att du har, i Sidon, att du har gjort mig rik. Därför gjorde Abraham gjorde sig totalt beroende av himlens konung. Och du och jag har delat det i Abrahams välsignelse. Och när vi kommer in i, i, i tider, kanske inte precis nu men längre fram, där vi inte kommer att få köpa och sälja utan vilddjurens märke. Då behöver vi ha tränat i vårt givande och fått en fasthet och en struktur- så att vi i den fastheten och strukturen kan bli mer och mer generösa i vårt givande. Men tiondet blir en plats där du och jag varje månad får proklamera. Jag har gjort mig beroende av dig Gud. Att mitt tionde är en kärleksförklaring till Jesus. För vi lever i ett kärleksförbund med Gud. Det är ett kärleksförbund. Så allt som vi gör och allt som vi uttrycker för honom är i det kärleksförbundet. Du vet, även lagens förbund. Vi har ju två förbund i Bibeln. Vi har lagen och vi har nåden. Men även lagens förbund var ett kärleksförbund. Men Gud kunde inte komma så nära mänskligheten som han längtade efter. Eller om jag talar om det judiska folket. Därför att bockar och kalvars blod kan bara överskyla synden. Och därför fick man off- Gång på gång, på gång, på gång. När jag har läst gamla testamentet så känns det som att att stora delar av, av förgården och allt det där kring templet, det var väldigt mycket blod som rann där. Väldigt mycket blod. Men bockar och kalvar och djurs blod kan överskyla synden. Och sen måste man offra igen. Så gamla testamentet är också ett kärleksförbund. Men nya testamentet är ännu mer ett kärleksförbund. För då kan Gud på grund av att vi är försonade med Gud komma oss så nära. Genom Jesu blod kommer Gud oss så nära att han flyttar in i vårt hjärta. Tack Jesus! Och jag vill också tacka församlingen för all kärlek. Jag skrev till några ledare häromdagen. så skrev jag just om tiondet. Och jag sa att vi i arken har gjort beslut att göra oss beroende av Gud. Och Det beroende tar du ihop med kärleken. Eller hur? Tappar vi kärleken så, så kan inte vi fortsätta det här arbetet. För allt beror på att vi älskar Jesus och är rädda om det som han har gett oss att förvalta. Och när vi bär det i våra hjärtan så är det som att vi, vår kärlek bara ökar, eller hur? Vi vill att det ska gå bra, det ska alltid finnas mat i huset. Vi önskar att allt det som Herren ska göra ska gå, lyckas väl. Visst är det så? Alltså vi börjar bli bedjare. Och när vi är bedjare så vet ju vi att Jesus är präst av evighet. Han har burit in sitt blod i det allra, allra heligaste. Och nu gör han tjänst i evigheten. Kommer aldrig att dö. Och därför kan han gå in i det allra heligaste och be för oss. Och vara gott för oss. Och det är så viktigt för oss att höra Jesu böner För de är så underbara. Alltså när man hör Jesu böner så hör man vi har ett framtid och ett hopp. Jag vill uppenbara min kärlek. Och så börjar han berätta allt det goda han har planerat för oss individuellt och församlingen. Och när han berättar det så fylls våra hjärtan med tacksamhet. Men vi har också talat om förväntan. För jag, jag satt och tänkte på mitt eget liv. Vi har tjänat här en så jättelänge. Men när jag var ung så, så pratade vi en del om känslor. Jag jag minns att jag sa så här en gång, de starkaste känslorna i mitt liv, sa jag när jag var ung, det är faktiskt tungsinne, depression och ångest. Eller fruktan. Det ligger som en en filt över mitt liv. Och så tänkte jag förra sandan, vad är det för känslor som dominerar mig idag? Det är tacksamhet. Men i den tacksamheten så gömmer sig en annan känsla som jag verkligen älskar. Det är förväntan. Och idag ska du ha förväntan på Guds ingripande, Guds mirakel, Guds beröring, Guds kärlek. Du ska ha förväntan. Och det är en känsla som den heliga ande längtar efter att få ge dig och mig. Och jag tror att vi. Är på väg in i en tid av mirakler. Jag är nästan helt säker på det. Att när Guds ande kommer att uppenbara sig så kommer det bli lättare för dig och mig att ta emot ifrån Gud utifrån Jesu försoningsgärning. Det fullbordade verket. Så idag ska jag tala om Jesu blod. Några saker om Jesus blod och vi ska påminna dig om det så vi sen kan gå in i nattvårdsfirandet med stor förväntan, stor glädje och stor tacksägelse. Det första jag vill att du ska veta från 1 Petrus 1 och 15 är att du är köpt med blod. Alltså djävulen, han, vet jag, han tog över på grund av Adam och Eva som lämnade över auktoriteterna. All, ni vet ju allt med syndafallet. Och det gick inte att köpa loss människorna. Det står ju i Bibeln så här: vem kan köpa loss människorna? Vem kan ge lösen för sin broder? Och därför står det här i första Petrus brev att guld och silver kan inte friköpa mänskligheten. Enbart Jesu blod har köpt oss fria. Silver och guld räcker inte. Och vi skulle ge vad som helst i den här världen för att vi skulle kunna få en människa räddad för evigheten. Så har vi ju svaret idag. Alla människor köpta med Jesu Kristi blod. Och de tillhör Jesus. Men det tragiska är att människor vet inte om det. Därför behöver förkunnelsen om vem Jesus är. Vad han har gjort på golvgata och kors. Bli hörbar i den här världen. Och Jag berättade för Pastor Gunnar igår att Jesus kom till mig och sa. Linda, vad skulle du önska dig allra mest? Jag fick tänka till. Vad skulle jag önska mig allra, allra mest? Jag skulle önska allra mest att Jesus blev synlig för Sveriges folk. Synlig. Så de kunde se vem han är. Och det pris han har betalat för att köpa alla människor fria med sitt blod. Och därför behöver vi sammanföra människor med Jesus. att All den godhet som man faktiskt inte har möjlighet att ge oss här i livet. För det är så mycket. Så det står att, att han har så mycket gott så han behöver hela evigheten för att flöda in med den godheten in i våra liv. Men han vill att vi ska smaka idag att Herren är god. Så du köpt med blod. Och du betald med blod och du tillhör Jesus. Och han kan göra anspråk på dig. Men när du möter Jesus så kommer inte han med de hårda orden och de tuffa anspråken, utan du kommer att höra hans vilja i ditt liv mer som en kärlekens viskning. Och därför behöver du ta tid för att kunna lyssna in Guds röst i ditt liv. Han kommer inte att jaga dig, han kommer inte att pressa dig, han kommer inte att och, och lägga sin vilja som ett ok över ditt liv, utan när du kommer nära Gud så kommer du att väckas i ditt hjärta en sån längtan att få förhärliga honom och älska honom och få del i hans liv. Visst är det så? Så det jag vill säga först nu är att det nya förbundet är mera än det gamla förbundet ett kärleksförbund. För Gud kan komma oss närmare. Och när Jesus talar om det här i Johannes kapitel 6 så reagerar ju judarna. De reagerar och tycker att det här är jättejobbigt. Och till och med de som har följt Jesus drar sig undan. För de förstår inte att det här kärleksförbundet är av en annan art än lagens förbund. För det här nya förbundet ska Gud skriva in sin vilja i våra hjärtan. Och han ska ta ut det här stenhjärtat och ge oss ett annat hjärta. Det har ni läst i Ezekiel. Alltså han vill komma oss nära genom blodet. Alltså här ser vi Guds längtan att komma oss nära, eller hur? Det var ju det som var själva skapelsens så att säga, syfte och tanke. Att Gud skulle komma människan nära och leva i en andlig kärleksrelation med henne. Och när det gick förlorat så var det en sån djup sorg i Jesu hjärta. Och då vet vi att då kom det första förbundet, lagens förbund. Och nu lever du och jag i nådens förbund. Och nu ska jag läsa vad Jesus säger här i kapitel 6 och versen 51. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Och den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Jag säger sanningen, säger han i kapitel 6 och i versen 52. För judarna de börjar ju tvista med varandra. Hur kan han ge oss av sitt kött att äta? Jesus svarar, jag säger det är sanningen. Om ni inte äter människosånens kött och dricker av hans blod så har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. För mitt kött är verklig mat och mitt blod en verklig dryck. Här ser vi den här djupaste längtan efter gemenskap. Och så säger han så här. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig. Och jag lever genom faden så ska också den som äter mig leva genom mig. Här ser vi tydligt att det nya förbundet är ett kärleksförbund. Alltså han vill vara oss så nära att hans liv blir ett med vårt liv. Det är förbund. Och i förbundet så säger Gud, allt det som jag äger är ditt. Och allt som du äger är mitt. Och det här är ju en bild på äktenskap, eller hur? Nu har vi många äktenskap, äktenskapsförord. Det har inte Jesus Som man skriver sådana här juridiska dokument att de här miljonerna tillhör mig men du kan få lite skorpa. Jag vet ju folk som har varit i sådana äktenskap där när skilsmässan kommer så finns det ingenting. Därför allt är äktenskapsförord. Så den andra personen äger ingenting. Men jag ska säga i det nya förbundet, tack Jesus. Allt mitt är ditt Kommer ni ihåg att han fick säga det Till den arga hemmavarande sonen Men min son förstår inte du Att allt mitt är ditt I det här nya förbundet Så vill Jesus komma oss så nära Så han säger att mitt kött, mitt liv, mitt blod Allt som jag äger och har Det är ditt och det kommer bli uppenbart I försoningsgärningen I det fullbordade verket På Golgata kors Genom Jesu blod Allt mitt är ditt. Det är det nya förbundet. Och därför behöver den heliga ande uppenbara vad han har gjort för oss. Vad det här innebär. Och att du och jag kan gå med frimodighet modighet till nådens tron och hämta ut det som vi behöver. Därför att det är ett förbund med blod. Ingenting kan skilja oss ifrån Gud. Och då ska vi se bara på ett annat bibelställe som. Jag tror kommer att uppmuntra dig den här frimodigheten att gå fram till nådens tron. Och Herren säger att alltså det barnas en vägen genom blodet. Det är bara genom blodet som den här vägen barnas. Därför utan blod ges ingen förlåtelse. Så är det. Även om vi människor i världen skulle förlåta varandra så är det inte juridiskt giltligt inför Gud. Därför att det är bara med blod som förlåtelse ges. Och därför måste vi berätta tydligt för människor att när de bekänner sina synder är han trofast och rättfärdig och renar oss med Jesu blod och förlåter oss. Och renar oss med Jesu blod. Jesu blod är ett renande blod. I och med att du och är försonare med Gud och synden är försonad så kan vi för enstaka synder gå till nådens källa och få dela det här blodet som renar oss. Det här är så fantastiskt. Alltså att vi har tillgång till det här blodet varje dag om vi skulle behöva det. Och då säger Herren till oss så här ifrån kapitel 10, Hebrebrevet. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Alltså i kraft av Jesu blod, i kraft av det här blodet. Det är kraft i blodet. Alltså det där blodet har öppnat dörren in i det allra heligaste så du och jag får gå in i det allra heligaste. Och det allra heligaste är ju en bild från gamla testamentet där ingen fick gå in utom överste prästen en gång om året. Och då fick han stänka blod på nådastolen och förbundsaltaret på arken. För att var det synder som folk inte hade bekänt så fick han stå där och så att alla folkets synder skulle försonas. Och skulle han inte ha haft de här rigorösa reningsritualerna så skulle han dö inför för Guds ansikte. Så var det. Och därför fick man binda fast ett rep runt prästens fot för om han dog i det allra heligaste fick man inte hämta ut honom av att tunga dra ut honom. Därför det allra heligaste var högheligt. Och nu får du gå in i det allra heligaste genom Jesu blod. Ta tid. Ta tid och stanna kvar inför hans ansikte. Ta tid så han får uppenbara sig för dig. Ta tid att älska honom. Ta tid att uttrycka din kärlek. Så du stärker det här förbundet som du har med Jesus- för du är ju förbund med Gud, vi är i nådens förbund och det står bröder i kraft av Jesu blod. Kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande vägen som han har öppnat för oss genom förhänget. Det vill säga hans kropp. Så det här förhänget som, var, som, som tog och skilde det heliga och det allra heligaste var tio meter högt. Tio meter högt och den bild på Jesu kropp. Så genom Jesu kropp kan du och jag gå in i det allra heligaste. Tänk på det när du tar nattvarden idag. Att det är Jesu kropp som är det förhänget. Och att du, när du, du får bara minnas och påminna dig om att genom hans kropp, genom hans död på kors får du gå in i det allra heligaste och möta Gud ansikte till ansikte och göra anspråk på allt det som man har vunnit för dig. Det är därför som vi här i arken påminner oss gång på gång att vi har biblisk helande tjänst. Vi har biblisk helandetjänst. Och vad är biblisk helande helandetjänst? Jo, vi sammanför människor med Jesus som lever. Han är ingen idé eller någon teologisk uppfattning. Han lever. Och vi sammanför människor med den älskade. De får möjlighet att och, och tvätta hans fötter med sina tårar. Det är väldigt många här i arken som har tvättat Jesus fötter med sina tårar. Eller hur? Vi har människor som gråter väldigt ofta på grund av sorg eller smärta eller lidande. Eller saker de går igenom. Andra gråter för att de älskar Jesus. Och ni har tvättat hans fötter med era tårar Därför är det på riktigt förstår ni. Det är är på riktigt. Och jag tror också att ni gett honom hälsinkyssen. Det gjorde vi idag. Eller hur? Vi gav honom hälsinkyssen i vår lovsång. Och vi bara kände Jesus. Du är så dyrbar för oss. Vi älskade det så mycket och sen hällde vi vår olja över honom, eller hur? Vi hällde våra liv över honom. Vi sa att våra liv har inget värde i sig själv annat än att få bära ut evangelium till en sargad värld. Så nu tar natt var dag ska du tänka. Hans kropp bröt sönder för att du skulle kunna få gå in i det allra heligaste. Och hämta det som han har vunnit för dig med sitt liv och med sin död och han säger så här på den nya och levande vägen genom förhänget det vill säga sin kropp vi har en stor överste präst över Guds hus, låt oss därför gå fram med ärligt hjärta, i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ett ondt samvete med kroppen badad i rent vatten, låt oss orubbligt hålla fast vi är bekännelse För han som har gett oss löftet, han är trofast. Han som har gett oss löftet, han är trofast. Det är det mest dyrbara att veta att blodet är garanten för hans trofasthet. Han kan aldrig ändra sig. För det som han har sagt kommer att bestå för evigt. Därför kan vi med frimodighet... Idag gå fram till Nådens tron och hämta ut. Nattvården ska hjälpa dig. Den ska hjälpa dig att, att se att det här är en verklighet. Att vi lever i en verklighet. Att vi lever i i, det, i, det, ska säga, i livet efter korset. Och nu ska jag läsa också från nionde kapitlet. Där det står från versen 11: Kristus som överste press. Men nu har Kristus kommit som överst för det goda som skulle komma. Inte det dåliga, inte det misslyckade, utan det goda som skulle komma. Det är därför som Gud lägger i ditt hjärta den här förväntan. Eller hur? Det kommer att lösa sig. Han kommer att hitta en utväg, han kommer att hjälpa dig. Men kanske du säger, vi har sådana otroliga frästelser och prövningar. Men vad säger han då? Han säger så här: Att han ska bereda en utväg så att du kan härda ut i prövningen. Därför du ska förvänta dig det goda. Kommer du ihåg vad han säger? I det goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ovanifrån, från himla ljusets fader. Där sker ingen växling mellan ljus och mörker. Känner du Gud kärlek nu? Det sker ingen växling? Och våra liv växlar ju på ett sätt. Och därför får vi inte låta omständigheterna styra. Och ibland behöver vi lägga handen för munnen. För ibland kan vi bli arga på Gud. och Jag träffade en flicka här om dagen som var arg på Gud. Man får lägga handen för munnen. Och så får man säga heliga ande, uppenbara Jesus. Jag får se det goda. Allt det goda som är skänkt genom evangelium. Och då kommer den heliga ande och hjälper oss till att få se djupen. Bredden, höjden och längden av den här kärleken som gör att Gud får möjlighet Faden får möjlighet att uppenbara all sin fullhet genom kärleken som är uppenbarad i Jesus Och då säger han så här Han är överste prästen genom en större och fullkomligare tabernakel Som inte är gjort med händer. Och alltså inte tillhör den här skapelsen så gick Jesus in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. En evig återlösning. När du har börjat förstå den eviga återlösningen så försvinner all fruktan. Därför står det i Bibeln att att Jesus var tvungen att bli som en av oss. För att han skulle segra över döden. Så all fruktan för döden skulle försvinna i våra liv. Och vi skulle kunna få leva ett liv i hans kärlek utan fruktan. Så gick han in i det allra heligaste. Jag har sett det här en gång. När han gick in med det allra heligaste med blodet. Och den heligande bara längtade. Får jag åka snart? Får jag åka snart? Får jag åka snart? Inte riktigt än, säger Jesus, blodet måste komma i det allra heligaste, men sen faller andan. Och Anden betyder att nu kan det nya förbundet instiftas i hans blod för en nära andlig kärleksrelation där han hade längtat efter ända från syndafallet och han säger att kvinnans säd, sonen, ska trampa sönder Ormes huvud och han ska återföra den andliga kärleksrelationen in i den här världen. Därför behöver du och jag predika evangelium om Jesus och förskoringsjärn och vad han har gjort för oss att vägen är öppen och han säger välkommen hem och vi behöver springa hem och idag så kommer den heliga ande att påminna dig genom nattvarden om allt som Jesus har gjort för dig och du bara kommer att känna tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus tack Jesus, tack Jesus Jesus." och så säger han så här om nu redan blodet av bockar och tjurar och askar från en kviva Kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samvete från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Han har genom den heliga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Visst blir vi tacksamma? Ett felfritt offer åt Gud. Och Gud säger, jag är nöjd. Jag är nöjd, det räcker nu. Nu kan jag ge människor din rättfärdighet så de kan stå inför mig heliga och rena på grund av ditt blod. Och Det är det som vi kan göra idag. Vi kan stå heliga och rena i full trosvishet inför Guds tron. Därför vi kan vi tillräkna oss en rättfärdighet som inte kommer genom gärningar. Utan om Jesus Kristi blod på golvgata så ropar hela evigheten. Du är godkänd. Du är godkänd. Du är godkänd. Och det renar oss från... Det här döda samvetets gärningar till att tjäna den levande guden. och Jag tror idag kommer det att väcka sig en längtan i de flesta av er idag. Jag vill tjäna Jesus mer. Jag vill följa honom mer. Jag vill predika mer om honom. Jag vill dela evangelium. Jag vill be för människor. Jag vill lösa blodets rening i deras liv. Jag vill förmedla själens helande och kroppens helande. Så det kommer att väcka sig en längtan idag. Så stanna kvar en liten liten stund vid nattvassbordet och så bara tackar du frälsaren. Bara tacka frälsaren. För genom blodet har vi kommit nära. Vi kan inte komma nära genom egna gärningar. Vi kan inte komma nära genom att vi ber mycket eller så sådär. Det är av Jesu blod som vi kommer nära. Men när vi stannar upp så påminner vi oss om hur nära Jesus vi lever genom hans försoningsgärning och Nu ska jag bara två bibelställen kvar. Jag ska läsa från Efesibrevet hur vi har kommit nära genom Jesu blod. Och fått ett medborgarskap. Tack Jesus. Han säger så här i den andra kapitlet i trettonde versen i Efesibrevet. Men nu genom Jesus Kristus har ni, kom, ni som var tidigare långt borta kommit nära genom Kristig blod. Så nu gäller det inte bara det här så att säga, gamla testamentet- var ju judiska folkets och de som tog sig in i judendomen- och ville bli föra med den judiska religionen, andligheten- så vet vi att Gud har gjort judar och hedningar- till ett enda folk genom blodet. Så vi får dela samma välsignelser. Alla folk, alla stammar- alla färger, alla kulturer på del av evangelium genom Jesus Kristus, genom försoningsgärningen. Och nu säger han så här, i sextonde versen, så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset. Där han dödade fiendskapen, Vet du, genom Jesu blod har fiendskapen brutits. Och därför behöver vi predika mycket om Jesu blod. För det står ju också i uppenbarelseboken att vi övervann satan i kraft av Jesu blod. Och det är bara Jesu blod som kan döda fiendskapen. Vi har mycket fiendskap i vår värld idag. Eller hur? Och man försöker lösa det här med värdsliga medel. Men jag vet idag att det är bara Jesu blod som kan döda fiendskapen. Och den människor får dela Jesu försoningsgärning och reningen i Jesu blod så blir vi syskon. Vi blir bröder. Vi kommer att älska varandra. Och den kärlek som kommer genom Jesu försoningsgärning är en helt annan kärlek än den vi ska försöka åstadkomma i egen kraft. Genom blodet tas fiendskapen bort. Fiendskapen läggs under Jesu fötter och vi kommer att få se det här. Jag såg i morse profetiskt hur ledare och många som har talat negativt om Gud och skadat Kristi kropp eller vad det kanaler för mörker i den här världen kommer att lägga handen för munnen. Och sen har jag talat nog mycket. Nu har jag pratat om saker som jag inte känner till. Saker som är alldeles för underbara. Så nu lägger jag min hand för munnen. Och vi kommer att få se. Jag tror det. Gud kommer att verka med sin närvaro och sin härlighet. Till en ökad ödmjukhet bland världens ledare. Eller hur? Kommer ni ihåg Nebukadnessar? Han blev så högmodig. Så Gud tog ifrån honom allt. Och Gud är mäktig att, att plocka ner de höga och de öd, ö, högmodiga. Och ställa andra på de platser som han har bestämt i den här världen. Jag kan se i det kommer en tid, de ämnen som kommer känna, nu lägger jag handen för munnen. Nu har jag pratat om det jag inte känner till alldeles för länge. Och så säger han genom blodet, och nu det är versen 19. Genom blodet är du inte gäst någonstans längre. Du vet, vi kan komma till andras hem som gäster, men vi kan inte stanna där och öppna kylskåpet och Hitta en säng där. Det går liksom inte. När man är gäst så är man gäst. Men här säger Jesus, du är inte längre en gäst. Genom mitt blod har du fått bli ett barn och hitta hem. Ibland när man är gäst hos andra så skulle man vilja känna så här. Hit skulle jag vilja flytta. För jag hade ett väldigt trasigt hem när jag växte upp. Jag har berättat många gånger att det var väldigt mycket bråk och mycket... Ja, det gav ingen trygghet, det var ingen trygghet i det hemmet. Men då hade jag en kompis som hade en fantastisk familj. Fantastisk pappa, fantastisk mamma. Man bara känner, åh jag vill inte vara gäst, jag flyttar dit. Men det gick inte. Man kan inte flytta hem till någon och svinga sig på någon bara för att man känner att de har någonting som man längtar efter. Men nu säger Jesus så här, genom mitt blod har du fått komma hem. Du har ett hem på insidan. Du har ett hem i församlingen. Du är inte en gäst då längre. Du är inte en besökare. Därför tycker jag inte om att prata om besökare. Vi är inga besökare. Vi har kommit hem. Eller hur? Och vi ska få en hemkänsla genom Jesu blod. Vi har hittat hem. Vi är inte gästerna och längre, vi är inte främlingarna och längre. Han säger så här: Ni är inte gäster och främlingar, utan ni är medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda är apostlarna och profeternas grund. Det hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Vilket syfte vi har i livet. Vilken plan Gud har. Det här är inte bara att vi har någon förening där vi tycker samma sak. Utan den heliga Ande håller på att bygga oss samman till ett heligt Hus, ett heligt tempel där han ska uppenbara sin härlighet. Vad säger ni om det? Genom Jesu blod. Genom Jesu blod så får du att göra ett syfte med livet. Vi får ett syfte. Vi får en bestämmelse. Gud har en plan att uppenbara sin härlighet genom blodet i denna värld, och utan blodet kan han inte uppenbara sin härlighet på det sätt som han önskar i det gamla förbundet var det en begränsning det vet ni, till och med Mose som älskade Gud så mycket fick inte se honom ansikte till ansikte för Gud säger, du kan inte se mig, jag måste täcka ditt ansikte med min hand, för annars kommer du att dö men vi som är i blodets förbund i nådens förbund vi kan se Gud ansikte till ansikte utan att dö och nu ska vi titta till sist på Första Korinthiebrevet är vi ska pröva oss själva. Pastor Gunnar kommer att leda det här nattvarsfirandet. Men, men, men herren, han talade till mig så, så starkt att jag skulle kunna påminna mig om att bekänna mig till. Därför han säger, Linda, du måste skilja på min kropp och annans spis. Alltså kristlig kropp, det som kommer ifrån himlen och det som kommer ifrån jorden. De många av oss har ju utbildningar, vi har läst massor med böcker och tagit olika examen och vi lever i den här världen, men vi måste skilja på det som kommer ifrån naturlig visdom och det som kommer ifrån himlen. Vi måste skilja på det som kommer från himlen in i den här världen genom Jesus Kristi blod och kropp och det som kommer ifrån den naturliga kunskapen, så vi kan skilja på Kristi kropp och annan spis. Det är inte så att han säger att annans spiser fel. Men att du måste skilja på det. Vad som kommer ifrån förbundet och vad som kommer ifrån världen. Och nu säger han så här. Och vi, vi prövar ju oss själva. I första Korinti kapitel 11 så säger han så här. Så säger han att den um, versen är som äter brödet och dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt. Och jag tänkte, kan man göra det på ett ovärdigt sätt? Men man kan göra på ett värdigt sätt. Det tänker jag på. Jag kan göra det på ett värdigt sätt. Jag kan gå till nattvarspår och bara älska Jesus. Tacka Jesus. Tack för försoningen. Tack för att du har burit alla mina sjukdomar. Tack för att du blir bunden i mitt ställe. Tack för att du har gett mig frihet. Tack för återlösningen. Tack för helgedomen. Tack Herre för att jag får älska dig och tjäna dig. Tack Herre för att allt som du har gjort för mig finns i försoningen. Och det liksom får bli en uppmuntran och en åminnelse, en förkunnelse i nattvarden idag. Därför Gud vill göra någonting i ditt liv idag. Han vill göra något i ditt liv. Han ska göra något i mitt liv också idag. Därför jag ska få påminna mig om försoningens verklighet. Och Då säger han så här, var och en ska pröva sig själv- och äta brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp. Han äter och dricker en dom över sig. Det betyder att han får inte får del av den här välsignelsen som är given i Jesus Kristus. Och det är många kristna som de vet inte att de är välsignade. De vet inte att det tillhör dem genom blodet. Och därför förväntar de sig inte heller att få del av välsignelsen som flödar genom blod och genom bröd. Och idag så tror jag hela mitt hjärta att han ska öppna våra ögon så vi ska se honom och se försoningsgärningen. Vi ska se hans sårmärkta händer, vi ska se hans godhet och Guds nåd ska flöda in i våra liv. Och du kommer att känna, jag förväntar. förväntan. Jag har förväntan. Och så säger han så här, att om du dricker och äter på ett ovärdigt sätt utan att urskilja Herrens kropp så står det, därför finns det många svaga och sjuka ibland er och många som är insomnade. Det är en ganska negativ text, eller hur? Men jag vänder den här texten. Precis som vi vänder Hesekiel 34, vår kallelse. Så vänder vi den här texten. Att när vi ser Jesu kropp och vi ser hans blod som har runnit för oss. Då vet vi att i det blodet och i det förbundslöfterna så finns det ett löfte om ett långt liv. Alltså du kan åberopa det löftet ett långt liv. Och varför vill du ha ett långt liv? Vill du bara leva så länge som det går? Och bli gammal? Men jag tror du kommer att be om ett långt liv för du vill tjäna Herren. Du kommer att känna att jag måste få ett långt och jag hinner inte göra allt som du har bett mig göra. Gud, Gud, Gud ge mig tid. Eller hur? Du ber om ett långt liv. För ju mer du lär känna Jesus, desto mer växer en längtan i ditt hjärta att få göra hans vilja. Och då märker du den här begränsningen i lerkärlet, i omständigheterna. Men det är ett löfte om ett långt liv. Långt liv. Du ska få leva länge för att kunna tjäna Jesus och berätta om hans trofasthet. Tänk på det när du tar nattvaren idag. Ett långt liv. Har du dålig hälsa idag? Har du fått dåliga besked från läkare? Då ska du ta och dricka av det här vinet och äta bröd och proklamera. Tackare för välsignelsen. Jag ska få ett långt liv. Och du ska ge mig förnyad hälsa på grund av de löften som är givna i försoningen. Tack Jesus. Och vad säger han mer? Han säger så här att vi ska få styrka. Han säger många är svaga. Men du kan säga idag så här tackare för styrka. När jag äter brödet och dricker vinet så finns det styrka för mig. Övernaturlig styrka i den heliga ande. Och det ska du få idag. Och du ska bara stå inför Gud och säga tack herre för för nya styrka. Är du här idag med trötthet? Jag ser en del på nätet också som har trötthet. Alltså inte den här tröttheten som du kan sova bort. Utan en onaturlig demonisk trötthet som hindrar dig att läsa Bibeln. Hindra dig ibland också gå på möten som du behöver gå på. Hindra dig i olika situationer som du egentligen skulle vilja göra saker för Gud. Så är tröttheten där. Men du ska tänka idag. När jag skiljer ut Kristi blod och Kristi kropp. Så får jag styrka. Inte svaghet. Jag får styrka. Jag får inte ett kort liv. Jag får ett långt liv. och Jag får styrka. Och tänk på det idag. Är det många av oss som behöver styrka? Jag behöver styrka, jag behöver mycket styrka i den heliga anden. Men jag vet att den naturliga styrkan den bär inte mig någon längre. Den naturliga styrkan det är styrkan från den människan som är förenad med Gud i det nya förbundet genom Jesu blod. Därför kan jag förvänta mig varje dag för nya styrka, för nya styrka, för nya styrka. Och sen står det också här till sist så står det att många är sjuka. Många är sjuka. Han säger, när ni har inte utskilt mig så finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många insomnade. Svaga och sjuka. Och du och jag, vi skiljer ju på Jesu kropp och annan spis, eller hur? Så idag kan vi bara ha förväntan i våra hjärtan att vi genom tron på Jesus, hans försoningsgärning tar emot hälsa. Och jag tror bröd och vin kommer att hjälpa dig idag. Det kommer att hjälpa dig. Så stanna upp när du har det här brödet i munnen. Och så säger tack under våra Jesus för helande. Bara kom nu och hela min kropp. Jag har lite ont här, jag har lite ont där. Och jag ser flera av er här har vad Jag hör ordet atros. Flera av er har atros. Och en del av er har också högt blodtryck. Jag ser några av er lider också av astma. Jag ser alla möjliga som svagheter och sjukdomar. När ni, när ni tar det här brödet idag så ska ni bara proklamera tack Herre. För att du har gett mig hälsa genom din död på Golgata Så stannar du bara upp och säger tack, 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 tack Jesus. Och det hjälper dig. Det hjälper dig att få en förankring och en trygghet. och ett, En rot också i Jesus försoningsgärning. För det är där som allt har skett på Golgata För över 2000 år sedan när Jesus stod och uppstod för oss. Tack Jesus. Så är det så nu att du bär på sjukdom- svaghet eller rädsla att det är förtid. Jag hör också att någon säger så här Nej, min pappa dog ju tidigt på grund av den här hjärtsjukdomen och det verkar som att det går i släktan. Nu ska jag säga dig idag att det är en lögn, det går inte alls i släktan. Därför är du är uttagen ur din släkt och inympad i det vackraste olivträd som har sina rötter i en evig källa så du har bytt identitet, är det inte skönt det? För att läkarna kommer att fråga dig så här. Går det i släkten? Då, då får du själv bestämma om du vill vittna. Och säga nej, det går inte i släkten. För jag är döpt. Och jag har lämnat det gamla livet. Men ibland får man ju bara säga. ja, det fanns här inne säger man aldrig i livet. Men man kanske ändå måste säga. Om de börjar pressa dig för mycket om släktsakerna. Men du är född på nytt. Renade Jesu blod Du är det vackraste förbundet Det gamla förbundet var underbart Men Bibeln säger att Det nya förbundet har en ännu större härlighet Ännu större härlighet Så Det gamla förbundet bleknar i jämförelse Med allt som Gud har gjort Genom Jesus Kristus Och det nya förbundet är ett kärleksförbund Tänk på det när jag åker nu till Oasrörelserna och ska dela med präster och diakoner, varför man inte ska öppna upp för nyandlighet eller släppa in det okulta eller främmande religion i sina kyrkor, så är mitt enda argument det, det nya förbundets kärleksförklaring. Eller hur? Därför det nya förbundet förklarar att Jesus vill vara så nära att han ger sitt kött och sitt blod för att få den här närvaron till oss. Skulle vi då vilja dela honom med någon annan? Skulle vi öppna upp för främmande religioner och främmande andlighet? Skulle vi gå in på vägar som han har sagt Gå inte in på de vägarna Utan när du tar nattvarig idag Så kommer du att känna Att du kommer att älska Jesus så mycket Mer och mer och mer Att du bara kommer att känna Gud, Finns det någonting i mitt liv som är oerhört Så tvätta bort det med blodet För jag vill in i din helgelse Din återlösning Jag vill in i din visdom In i allt det som finns för mig Genom försoningen som en verklighet Och jag hoppas att du idag ska bara få känna att det händer också något i ditt hjärta när du får påminna dig om vem han är och vad han har gjort för dig. Tack Jesus. Så nu Pastor Gunnar får du leda oss in i nattvarsfirandet. Och du som är nu på nätet, du tar fram också bröd och vin eller saft eller något som du har. Och sen ska du vara med oss i den här fantastiska nattvarsfirandet och vi ska påminna oss om en kärlek som aldrig någonsin kommer att sina. En relation som aldrig någonsin kommer att gå sönder. Därför är den är förankrad i himlen. Och idag så ska vi höra lite grann också. Vad ber han för någonting? Vad ber han för dig? Vad tror du han ber för dig? Är det något du tänker på att han ska be för dig idag? Ja, att jag ska få ett evigt liv och sådant. Du ska få evigt liv och sådant och det har jag lovat redan. Ja. Du är föredad med honom, du har det eviga livet inne i dig. Men det han säger till dig är att han ska uppenbara ännu mer vad det här eviga livet innebär här på jorden. För i himlen är det ju en sak, men det vill han uppenbara. För det är många, många som inte vet. Det finns ingen kunskap om Gud i den här världen. Till och med när Paulus fick stå där vid, vid, i aten och fick säga Jag ser att ni har många, många gudar, men jag har ett alta det här till en okänd gud. Och så börjar han berätta om Jesus och uppståndelsen. Tack Jesus. Vad tror du, vad skulle du tro idag att Jesus ber för dig? Vad tror du han ber? Att han, sanningen ska sätta mig fri. Och, och det liv som han gör. Tack, precis det ber han. Det hör jag ju för dig. Han säger att det är sanningen. Men så säger han så här också till dig att det är kärleken till sanningen. Och Idag ska han lägga ner en ännu större kärlek i ditt hjärta. Så att kärleken till sanningen ska ge en sådan frihet. För när du har sett honom försvinner all fruktan. För han säger också så här. Du har, dig, du har känt dig trängd, säger han. Men du har aldrig någonsin varit instängd. För ingen kan stänga in det, säger Herrens ande. För jag har fört ut på frihet. Och du ska få se mitt älskade barn, vad den här friheten- innebär. Så kom nu helige ande. Nu kommer en sån underbar smörjelse. För nu är sonens ande här och kärlekens ande här. Kom heliga ande. Och jag ber när han får dricka vinet och bryta brödet idag så ska han känna Jesus. Allt som jag behöver. Till liv och gudsfrukten, det har jag hos dig. Men du måste öppna mina ögon så att jag ser det. Och Herren, säger, jag ska öppna dina ögon. Min älskade son, och du ska få se allt det som jag har gjort för dig. Bit för bit, bit för bit, bit för bit. Tack Jesus. Åh, oh, tack Jesus. Ska någon förebedare komma för att Gud verkar starkt i hans liv nu? Oskar, ska du komma? Tack, nu kommer Guds ande. Det är som smörjelse, under underbar kärlekssmörjelse. Tack Jesus, tack Jesus. Och vi bara prisar dig. Tack Jesus, tack Jesus. Och vi prisar dig. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Herren pekar på flera av er här. Det är för nya styrka. För nya styrka i den heliga anda. Och i den styrkan säger så kommer det att komma glädje på nytt. Därför när styrkan försvinner, säger Herren, så försvinner glädjen. Och han säger så här. Han säger, glädjen i Herren är min styrka. Och när Gud ger dig styrka idag, du påminner dig om att det finns styrka i försoningen. Så kommer glädjen att komma tillbaka. En djupare glädje över vår kärna Jesus. Det säger han. Vad tror du Järnbladis att Gud vill göra med dig? Vad tror du han ber idag? Han ber om styrka och glädje. Tror du han får bönesvar idag? Absolut. Om någon får bönesvar så är det väl Jesus va? Men nu får vi påminna oss om där när vi tar nattvarden Att allt är färdigt, allt är gjort. Och så är vi så tacksamma med blodet. Och när djävulen attackerar så vet vi att vi övervinner satan i kraft av lammets blod. Och i kraft av vårt vittnesbördsord, av vår tacksägelse, vår upphöjelse av lammet. När vi åberopar Jesu blod så händer det något i andevärlden. Därför satan, han klarar inte av att hålla stånd mot Jesu blod. För han vet... Att det finns ingen köperskildring som vi kan använda i den här världen för att köpa varandra till frihet. Det är bara Jesu blod. Och vi är alla köpta med Jesu blod. Och så sa Herren så här. att Man säger, kommer han inte snart? Ska han inte komma snart? Och Jag tittar upp mot himlen nästan varje dag för jag tänker, tänk man kommer idag. Det vore helt fantastiskt. Men så vet jag att han har tålamod. Och det står i Bibeln att på grund av det här tålamodet han har. Så han väntar och väntar och väntar för att människor ska kunna bli frälsta. Alltså hans tålamod gör att människor kan få del i frälsningens budskap. Och nu är vi så jätteglada att ta er här, tack Jesus. Hur känns det att vara här, Anna och Eive? Känns det bra? Det är härligt att ha er tillbaka. Kommer ni, kommer, ni kommer flytta hit igen, va? Ni har gjort det redan. Tack Jesus! Det här är helt fantastiskt. Vi har längtat att få får tillbaka och nu är ni här. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Men nu måste jag lämna över till pastor Gunnar. Annars blir det inget stopp på det här. Tack Jesus.